0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą. Subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 13 października 2020 roku. Imieniny obchodzą Edward i Teofil. W Gdańsku 13 stopni mgliście. Blog BTC numer 652555. A to jest kwadrans z kangą numer 14. Ja nazywam się Sławek Zawacki. A ja Łukasz Żeligowski. Witamy. U witamy. Łukasz, jak i, e, od, od czego zaczynamy?
1: A, słuchaj, oczywiście. Zaczniemy od e, bardzo ciekawego pytania. E, tutaj powiedz mi, czy wiesz, dlaczego kryptowalutowcy wolą Lambo od Ferrari? Nie mam zielonego pojęcia. No widzisz, a ja wiem, bo... Yy... Ferrari jest robione przez Fiata. Więc...
0: I to był super tygodnia. Dziękuję Ci, Łukasz, bardzo bardzo mocno. Skoro masz takie tutaj ciekawe komentarze, to powiedz, co dzieje się w tej chwili na rynku.
1: No ciekawe, ciekawe ruchy się dzieją na Bitcoinie. Bitcoin znowu dosyć niespodziewanie, czyli dosyć gwałtownie wzrósł. To nie był taki stały wzrost, ale były takie, takie skoki. No i zbliżamy się znowu do, do granicy 12 tysięcy dolarów. To jest, jak to się mówi na stole. Cena znowu pojawiła się na stole. 12 tysięcy dolarów to jest ten następny punkt, na który czekamy i no, zgodnie z, z naszą ulubioną wyceną, czyli tą prognozą stock to flow, to te 12 tysięcy dolarów to powinno być bardzo dawno temu. W tej chwili ta cena powinna oscylować w okolicach 17-18 tysięcy. Więc no, myślę, że te 12 tysięcy wkrótce zobaczymy, ale oczywiście przypominamy, że to nie jest porada inwestycyjna.
0: Dokładnie tak. Eee, czyli Bitcoin po prostu jest niedoceniony w tej chwili.
1: Tak, cały czas czas ta cena bitcoina nie jest w żadnym wypadku nie odzwierciedla jego tej wartości prognozowanej. No, pamiętajmy, że teoretycznie znowu według stock, stock to Flow ta cena bitcoina powinna sięgać kilkudziesięciu tysięcy dolarów na koniec tego roku. Tam nawet w okolicach 100 tysięcy zależy jaką wersję tej prognozy się weźmie.
0: No właśnie i specjaliści mówią o tym, przynajmniej ja, ja słyszałem takie pogłoski, że w momencie kiedy następuje duża niedocena czy niewycena i dochodzi do wyrównania, to to wyrównanie później jest gwałtownie przekroczone. Także możemy się spodziewać ceny znacznie
1: większej niż Stock to Flow będzie nam podawało. Zresztą na to wszyscy liczymy. Tak, także póki mamy przecenę na Bitcoinie, to warto, warto kupować. Natomiast oczywiście jeszcze raz mówię, nie jest to porada inwestycyjna, to jest jedynie nasze, nasze takie dywagacje. Zakładamy my optymistycznie. Ja jestem optymistą, Sławek też jesteś takie? optymistą, także jeśli gram na giełdzie, to milion w przyszłym tygodniu. Tak. <głos> <głos> <Do>. <głos> nigdy, nigdy na spadki mi się nie udaje grać, zawsze gram na wzrosty. Nie jestem dobrym traderem, ale trzymając bitcoiny, widzę, że zawsze zarabiam, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra dla mnie inwestycja. A propos inwestycji, czy możesz coś powiedzieć? Słyszałeś coś o firmie Black Per capital. Tak, tak.
0: Bardzo dużo słyszałem i to jest szalenie ciekawa jakby historia. Zresztą myślę, że być może trzeba będzie poświęcić na ten temat oddzielny odcinek, bo to okazuje się, że właśnie fundusz Black Pearl, znany powszechnie w Polsce. Pozdrawiamy. Tak jest. Jakiś czas temu zakupił kryptowalutę, MK. I zakupił to za niebagatelną kwotę, 40 milionów dolarów. Zresztą transakcję przeprowadził za pomocą stablecoinów. I skutkiem czego pod koniec pierwszego kwartału, kiedy e, przedstawił e, swoje wyniki, no to okazało się, że spółka ma gdzieś tam 130 milionów złotych zysku. Z, to było również związane z tym, że kryptowaluta e, gdzieś tam fluktuowała i osiągnęła większe wartości. Co więcej, Black Pearl e, z rozmachem podszedł do tematu, ponieważ e, zamierzał inwestować tą kryptowalutę w, inne, e, kry, kryptowalutę w inną spółkę, w inne spółki e, i e, to miało być bardzo ciekawe działania. Natomiast giełda papierów wartościowa, przypomnę, że Black Pearl jest notowane na NewConnecie, tak?
1: Się to się jakoś wpłynęło na, na wycenę, mm,
0: pamiętasz? Tak, znaczy ta cena tam dwu lub trzykrotnie podskoczyła, jeżeli chodzi tak, o.
1: 17 zł do ponad 40 Dokładnie. jednego notowania. Tak, tak, tak. I y, 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 co zrobił y, NewConnect? Wiesz. No podejrzewam, że jak to instytucja tego typu pewnie zamknęła rynek, wyrzuciła ich karą, obłożyła albo coś jeszcze takiego. No faktycznie zaczęli strzelać
0: y i zrobili w mojej ocenie najgorszą rzecz, którą można było zrobić inwestorom Black Pearl i w ogóle wszelkim instytucjom, no. z którymi Black współpracuje, po prostu zawieśli notowania. No. Rozumiesz, jak to wygląda dla zewnętrznego to, to inwestora. To, to,
1: czyli działa największe, jakie można.
0: Nie? No dokładnie i tutaj y możemy się zastanawiać nad motywacją. Zarząd Black Pearl, E, gigantycznie się wkurzył. Do tego stopnia, że e, wytoczył pozew, który został później cofnięty, ale wytoczył pozew i powiedział, że w giełdę będzie musiała im zapłacić 1 miliard złotych. Za to, że po prostu narażają ich na straty i za to, że są bandytami. E, natomiast e, e, przyszli e, panowie z Rady nadzorczej Black Pearl i powiedzieli do zarządu, panowie nie bijcie się z koniem. Nie ma sensu, bo tutaj po prostu stracimy więcej wysiłku. I wydali po prostu ostatecznie taki komunikat, że po prostu giełda działa na szkodę wolnego rynku i w ogóle wszystkiego, co tam może być. To jest parafraza, zaznaczam. Bo to, to nie był cytat, tylko to była parafraza. No, no i, i, i co ciekawe, giełda wezwała Black Pearl do tego, żeby ci skorzystali z porady czy jakby biegłych rewidentów. To oczywiście nie, niczym niezwykłym, bo to jest spółka akcyjna, ale chodziło o to, żeby inne instytucje jeszcze spojrzały na na ich bilans. No i Black Pearl musiał zastosować metodę bezpiecznej wyceny, czy konserwatywnej wyceny i całą swoją kryptowalutę, którą posiadał, zgadnie na ile wycenił. Bezpiecznie, czyli tak musiał trochę obniżyć. Na ile? Powiedziałbym, że tak 30% poniżej mm. wartości rynkowej. No, no no, to... no, no, na zero. Dokładnie na zero. Skutkiem czego... <śmiech> skutkiem czego e, 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 jakby zysk spółki tam ze 130 iluś milionów złotych spadł do 80 tysięcy. Inwestorzy na pewno są szczęśliwi i są w siódmym niebie. No i t, e, e, tutaj jeszcze warto dodać, m, Black PL, znaczy po pierwsze mam szacunek do tego funduszu za to, że idzie właśnie w inwestycje kryptowalutowe czy inwestycje tokenowe. Gdzieś tam w jakimś komunikacie, jak przyglądałem te komunikaty, pojawiło się taki, takie zdanie, że oni zdają sobie sprawę z tego, że wyprzedzają rynek, że wyprzedzają legislację, w związku z czym liczą się z pewnymi problemami, no, ale nikt nie liczy się z tym, że nagle przyjdzie zewnętrzna instytucja i zawiesi ci notowania, bo tak. E, także tak wygląda sytuacja. Pozdrawiamy panów z Black, Black Pearl. Trzymamy kciuki. Bardzo mi się to podoba. Imponuje to nam. Słuchajcie, pędzą konie po betonie. Po betonie idziemy do przodu. E, no skoro mówimy o e, tego typu sprawach, no to może odświeżmy kotleta, bo o tym mówi się bardzo e, e, ciekawie i, i bardzo przyjemnie. E, co naszego starego kolegi Johna McAfee, z którym w ogóle spotkałeś się kiedyś na konferencji i tak, rozmawiałeś. Tak,
1: miałem okazję poznać. No, e, muszę powiedzieć, że ciekawa sprawa. Ja ja wiem tylko tyle, że został zatrzymany bodajże w Hiszpanii yy, i grozi mu yy, ekstradycja do Stanów Zjednoczonych bo tamtejszy IRS, czyli Urząd Skarbowy y, poczuł się dotknięty tym, że pan McAfee nie zapłacił mu tego, co według IRS-u powinien. No, to, to, to dokładnie. Znaczy, poczuli pewien dyskomfort. Tak. Bo, bo to jakby zarzuty
0: są następujące. Jednym z zarzutów jest to, że McAfee y, zarobił y, gigantyczną ilość pieniędzy y, właśnie dzięki inwestycjom w kryptowaluty w latach 2014-2018. No, ale zapomniał ujawnić jakby tą informację przed Urzędem Skarbowym. To jest jedna y, z rzeczy. Bywa. Tak, natomiast McAfee wykorzystując mechanizmy kryptowalutowe postanowił w nieujawniony sposób zarabiać i zgodnie z moją wiedzą powstało chyba sześć ICO, zarejestrowanych, czy tam działających, bo ciekawe, czy można mówić o rejestracji ICI, ale działających w różnych państwach, nawet jakichś afrykańskich i tak dalej, które po prostu te ICE zbierały kasę e, bardzo dużo. One tak naprawdę e, de facto należały do, e, czy były powiązane z McAfee'em, ale oczywiście on tego nie ujawniał i w ten sposób e, no, zbierał, zbierał pieniądze, których nie chciał ujawnić. No i tak jak Al Capone, wpadł. E, ciekawe, co takiego wymyślić, czy zapali e, no, albo, no, okej, okay, nieważne. Nie e, natomiast sytuacja jest na tyle poważna, że chyba ta nasza wschodząca, czy błyszcząca gwiazda po prostu nagle zgaśnie.
1: Tak, to musi być jakiś rozbłysk i teraz już zamienia się w, w taką małą, czarną tak. dziurę, która będzie raczej wchłaniała tak. wokół wszystko. No, to ciekawe, jak wiele osób, które zachłystało się kryptowalutami, później ma problemy e, tych sytuacji z, z Sporo. i to nie tylko z powodu jakiegoś skamu takiego, tylko po prostu z, z powodu nierozliczania się prawidłowego. A, a propos skamu ja tylko chcę powiedzieć, nie wiem czy słyszałeś jaki film ma powstać wkrótce i to w Gwiazdorskiej Obsadzie. No słyszałem, ale pozwolę tobie jakby tutaj <grym powiedzieć <grym> taki temat. Tak, tutaj zostało ogłoszone, że będzie film kręcony o OneCoinie, czyli jednym z największych przekrętów takich kryptowalutowych, nie wiem nawet, czy można nazywać je kryptowalutowymi klientami, bo to żadna kryptowaluta nie była, to była po prostu piramida. Tam zebrano jakieś gigantyczne miliardy dolarów, zostało wchłonięte przez system. No i jedna z twórczy... znaczy Tam było takie rodzeństwo, które wymyśliło cały ten projekt i dziewczyna, która stała za tym projektem z wieloma tytułami naukowymi, z wieloma jakimiś osiągnięciami. Ona była twarzą tego projektu. Faktycznie oglądałem kilka jej występów, to nie tylko, jeśli wierzyć, oczywiście, że miała naprawdę zdobyte te tytuły naukowe. Czyli nie tylko inteligentna, ale również umiejąca zachować się na scenie i potrafiąca, potrafiąca wyzbudzić entuzjazm tłumów osoba. No i wzbudziła. Na, na kilka miliardów dolarów wzbudziła ten podziw. A w filmie główną rolę ma grać Kenny Winslet, Winslet. Czyli tak. mamy nadzieję, że będzie dobrze, dobrze mogła pokazać, jak, jak ta cała sytuacja się działa. No tak jest.
0: Łukasz, mamy tutaj pytanie. Witam. Pytanko mam. Jakie są perspektywy trzymania KNG i zarobienia na niej w latach 2022-2025? Teraz ostatni miesiąc wyszło mi 20% w skali roku. E, no to jest pytanie
1: e, no no, złożone. Tak, to jest bardzo złożone <laughs> pytanie. E, pamiętajcie, że token e, KNG jest tokenem e, typu utility, czyli e, giełda Kanga używa go do opłacania wszelkich fi czyli jeżeli ktoś z was dokonuje jakiejkolwiek transakcji na giełdzie to fi które jest pobierane jest zamieniane na tokeny KNG i następnie te tokeny KNG są wypłacane wszystkim tym którzy stejkują tokeny KNG proporcjonalnie do wagi tych stajkowanych tokenów czyli z jednej strony mamy stały popyt bo wszystkie transakcje które się dzieją na giełdzie powodują że zbieramy fi to nie tylko transakcje na giełdzie, ale również wymiany w bankomatach, korzystanie z procesora płatności, czy jakiekolwiek fi, które są pobierane przez giełdę. A te osoby, które stake'ują mają od razu zarobek, no tak jak tutaj ktoś policzył ja tego nie mogę potwierdzić, bo nie sprawdzałem ostatnio, ale faktycznie te procenty są dosyć interesujące no a z drugiej strony pamiętajcie, że jak tylko rynek będzie otwarty to też będzie ciekawa sytuacja bo będziemy mieli do wyboru albo tradeować tokenem KNG, albo, albo, go zamrażać. albo go zamrażać więc tutaj nie naprawdę nie wiadomo jak rynek się zachowa My y, swoimi działaniami chcemy spowodować, żeby naprawdę ten kurs rósł, ale oczywiście to są tylko nasze y, marzenia i chęci, y, nie możemy dawać stuprocentowej gwarancji.
0: Natomiast ja mam, ja mam taką zasadę, że jak ktoś się mnie pyta, co kupić, to mówię oczywiście bitcoina? i KNG. Ale to jest moja prywatna porada. To nie jest porada inwestycyjna zaznaczam. Natomiast tutaj tylko zapowiem, że spodziewajcie się w ciągu najbliższych kilku odcinków tokenizacji wszystkiego cały taki obszerny odcinek na temat w ogóle to tokenów giełdowych. Tam również będzie wyjaśniona pełna tokenomia KNG. A, a skoro mowa o e, e, czwartkowych live'ach, e, w ostatni czwartek podczas tokenizacji wszystkiego Dominik Tomczyk, były prezes Polwaxu, e, Człowiek, który dokonał największego przyjęcia menadżerskiego w Polsce. Jednocześnie człowiek, który w Prowadził dużą spółkę na duży parkiet, powiedział takie zdanie, że w, gdyby w 2014 roku wiedział o tokenizacji, gdyby wtedy tokenizacja była możliwa, to dzisiaj podjąłby inną decyzję, nie wchodziłby ze swoją spółką na duży parkiet, tylko poszedłby w stronę tokenizacji. No i ja uważam, że to zdanie no to jest już to jest coś więcej niż jest kółka. E, tylko to już jest jakiś taki sygnał. Zresztą wiemy, że prezes, były prezes Polwaksu zaczyna interesować się tokenizacją e, e, muzyki i generalnie e, artystów. Jak byś to skomentował, Łukasz?
1: No ja myślę, że to jest... Y pokazuje ciekawą, ciekawą sytuację. Teoretycznie w 2014 roku można było już tokenizować. To była tylko kwestia braku wiedzy, braku może też jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, bo jednak kryptowaluty wtedy były dosyć świeże. Może rynek był jeszcze za, mi, za młody, za miękki, no ale uważam, że jeżeli tacy ludzie, którzy są biznesmenami ze świata tradycyjnego. Zaczynają mówić o krypto, nie zachwystywać się technologią i jakimiś tam możliwościami, tylko właśnie patrzą z czysto użytkowego punktu widzenia. No to o czymś to świadczy. To znaczy, że ta technologia zaczyna być nie tylko ciekawa i interesująca pod kątem technicznym czy technologicznym, ale również zaczyna być użyteczna. Zaczynają być widzieć ludzie zastosowanie tego, o czym zresztą wszyscy kryptowalutowcy, mówili od dawna, że to ma zastosowanie, tylko trzeba pokazać ten nowy świat tym ludziom. No ten, e, Dominika, pomysł na e, tokenizację, nazwijmy to, artystów, to mhm. jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy no, temat.
0: To, to, to przełomowe, tym bardziej, że właśnie teraz w czasie COVID-u artyści no, doświadczają mm, klęski żywiołowe, jeżeli tak możemy powiedzieć. A zatem drugi artysto, jeżeli myślisz yy, o tokenizacji, albo słyszałeś o tym po raz pierwszy, zgłoś się do nas.
1: Po, napisz do nas na support, my ciebie odpowiednio przekierujemy, będziemy w stanie yy dać tobie trochę informacji na temat tego, jak możesz stokenizować się, jak możesz wykorzystać kryptowaluty do tego, żeby nie tylko przetrwać ten trudny czas, który jest teraz, ale też może odkryć coś zupełnie, zupełnie nowego, nowy obszar działania. Dokładnie tak. Ostatnie pytanie, czy ostatni
0: news. Co takiego wydarzyło się w ostatni poniedziałek? Czyli bodajże wczoraj.
1: No. Nie Jedna z giełd estońskich, y, y, znana w Polsce bardzo, tak. e, niestety miała znowu problem. To były około dwóch godzin zupełnie niewyjaśnionej przerwy w działaniu. E, można to skomentować może na dwa sposoby. Mhm. Po pierwsze, trzeba pamiętać, wszystkie systemy informatyczne są jedynie systemami informatycznymi tak i mogą się zawiesić, mogą przestać działać, jakiś informatyk może popełnić błąd, więc to nie jest nic niezwykłego. Myślę, że kluczową sprawą jest tutaj zarządzanie nie tylko nie tyle ryzykiem ile sytuacją kryzysową i informowanie użytkowników o tym co się dzieje żeby mhm. na pewno dobrze to wszystko odnieśli bo jeżeli będzie sytuacja taka że nagle giełda przestaje działać to no, muszę powiedzieć że to poczułbym się prawie jak ponad rok temu jak bitmarket przestał działać gdy mhm. tak? nagle z godziny na znaczy z sekundy na sekundę jest nie ma i to po prostu myślę że wielu osobom serce no, zabiło tak trochę mocniej. mocniej, tym bardziej, że jeszcze w marcu giełda BitBay miała całkiem poważny problem, tam chyba 18 godzin giełda nie działała i tam informacja, akurat muszę przyznać, że informacja była bardzo dobrze przekazywana na żywo, na bieżąco tym bardziej dziwi to, że tak słabo było teraz w, w no, poniedziałek. No tak ale... jest.
0: Ale tutaj, żebyśmy jasno powiedzieli, e, e, nikomu e, problemy BitBay, aby nie służyły, trzymamy za nich kciuki. Oczywiście. T tak. e, e, Idźcie do przodu,
1: panowie. No cóż, to było. wyjątkowy chyba... kwadrans. Tak. Nie zaprosiliśmy do kwadransu naszego jaśnie wirmożnego pana premiera Mateusza Morawieckiego. Tak. Powiedzieć, poczuł obrażony. E, ale w no, następnym odcinku na prąd poprawimy.
0: E, no cóż, Łukasz, bardzo dziękuję Ci za ten odcinek. Wam również dziękujemy za wizytę. Widzimy się w czwartek podczas lokalizacji wszystkiego. I oczywiście za tydzień na kwadransie z Kangą. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kangą, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.